0: ¡Yes, yes! ¡Ajá, ajá,
1: ajá! Estamos en... ¿Sí? ¡En vivo! ¡Eso! Aquí estamos en vivo. Bienvenida, Carla. Es un placer inmenso tenerte por aquí. Estoy muy contenta, muy emocionada. Me emociono cada vez que hago estas entrevistas, de verdad que me da siempre como... Como, ay, qué bien conocer a otra mujer y entrar en su vida y descubrir eh, qué anda y cómo, cómo anda y, y qué está haciendo y por qué. Eh, bienvenida, Carla. Para las personas que nos están escuchando hoy por primera vez, pues contarles un poquito que un, Mujeres que Inspiran es un podcast dedicado a hacerle entrevistas o conversas con mujeres increíbles que están haciendo cosas interesantes, que están aportando valor al mundo, que han enfrentado o enfrentan situaciones como todo, circunstancias, retos, lo que sea, pero que han sabido hacer de esas circunstancias espacios de crecimiento y de apoyo para otras personas, y que mejor que... Que entre mujeres nos inspiremos porque confío muchísimo, muchísimo, muchísimo en la capacidad de nosotras para inspirarnos entre nosotras, para recordarnos que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos hacer y cumplir eso que queremos cumplir, que nada nos detiene y que si ella lo logró, ¿por qué yo no? Y por eso entrevistamos a mujeres, entrevisto a mujeres como de di distintas áreas y distintas, eh, digamos áreas del conocimiento, profesiones, actividades, lo que sea, porque así un poquito con algunas, con algunas resonarás, <ríe> y con algunas te recordarás que efectivamente lo que único que necesitas es constancia, disciplina, pero también motivación, y juntas es más fácil para motivarnos y mantenernos como despiertas y, e inspiradas, así que Carla estoy muy contenta de que estés aquí, bienvenida.
0: Ay, gracias, para mí es un honor de verdad, porque yo te sigo desde la primera publicación y, y resueno mucho con esta idea de Mujeres que Inspiran, porque sobre todo a quienes hemos decidido por voluntad propia emprender un, un camino, digamos, no solas, pero sí desligadas un poco de, de los vínculos, no sé, eh, regulares, ¿no? de trabajar en una empresa trabajar en una compañía trabajar en sociedad cuando uno decide como bueno esta es mi marca y esto es lo que yo quiero y voy para allá llega, va a llegar no te digo una vez un montón de veces que estás como ay, ¿ahora qué hago? no sé qué hacer y ahí es donde están las mujeres que inspiran a mí me ha funcionado muchísimo escuchar este podcast eh, pertenecer a comunidades de mujeres y eh, me vinculo mucho ¿no? con esas historias como cotidianas e íntimas de siento que no lo voy a lograr, pero poco a poco y, y viendo los ejemplos sintiendo que realmente es absolutamente normal que como dice Vic también o sea, el camino no es una línea recta, el año no es una línea recta eh, todas tenemos altibajos y sobre todo para los bajos es que estamos aquí ¿no? como para buena amiga tranquila que sí se va a poder, así ya que pues, bueno, gracias, gracias, gracias. yo te contaba antes que estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy como del otro lado, yo soy géminis, <ríe> muy mercurio, así que me dio mucha risa hace unos años una amiga me dice, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero tú te vinculas con la gente como entrevistándola, o sea todo el tiempo estás preguntándole cosas y tal, hilando, y y yo no me había dado cuenta Era como, es verdad, entonces cuando yo voy a entrevistar a alguien para mí es como muy natural pero sentarme al otro lado es como bueno, a ver
1: pero la primera que bueno. vez que te entrevistan y eres comunicadora social y es la primera vez que te entrevistan y es así como, bueno, qué honor ser yo la que te entreviste y qué bonito, vamos a ponerte en ese lugar incómodo de descubrimiento
0: <risa>
1: bueno, para quienes no la conocen Carla es venezolana es de profesión comunicadora social y ejerció por muchos años en distintos periódicos y, digamos, espacios de comunicación, sobre todo digital, digamos, desde lo digital en, en Venezuela y también a nivel internacional. Tiene como una amplia carrera como, como comunicadora social, con también especializaciones en Argentina, de las que puede contarnos un poco más adelante y eh, también es la creadora de En EnmiMath, que es un espacio de bienestar, de salud, de conciencia, de yoga, de meditación, y desde Caracas pues, organiza clases presenciales y en línea, pero también lo más bonito es que está organizando retiros bellísimos eh, hacia playas, como yoga en la playa, entre mujeres, entre quien quiera, etc. Y además es esposa, mamá, y está embarazada en este momento, así que es como... Mm poco de todo, que es exactamente como lo que me gusta de nosotras las mujeres que somos como súper polifacéticas así que bueno, soy este, también soy esto también, este, también soy lo otro y un poquito de aquello y una vez hice esto también, así que te lo hago si quieres <ríe> así que Carla me parece que el ejemplo perfecto yo quiero que nos cuentes un poquito de ti, Carla quiero que nos cuentes un poquito de, de tu tránsito ¿no? como, ¿dónde naciste? ¿dónde creciste? y ¿por qué? Eh, por ejemplo al salir del del bachillerato, porque decidiste estudiar Comunicación Social. Un poquito, ¿quién era Carla? ¿Y por qué tomó las decisiones que tomó, digamos, por lo menos, a nivel de estudios y de profesión?
0: Bueno, yo soy caraqueña, pero así mal. <ríe> caraqueña de no puedo más de ser caraqueña. Amo esta ciudad en, en varias oportunidades. Incluso mi compañero me planteó como, bueno, vamos a vivir al campo. Y yo... No lo sé, esta ciudad tiene un ritmo realmente a, a ratos vertiginoso, pero nací, crecí acá y me siento muy cómoda. ¿no? Eh, además soy de una zona popular, de los Jardines del Valle, cuando era chama, mis papás me escribieron en colegios católicos eh, y todos, 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 son venezolana de escuelas católicas eh, un poco como buscando esa formación ¿no? esa formación de, bueno, no es una escuela pública, pero no es una escuela demasiado privada así que no, impagable es como lo que podemos acceder y yo eso lo agradezco muchísimo porque bueno, más allá de, qué sé yo algunos, ahora como mamá lo veo como algunas posiciones eh, eh, ideológicas, religiosas eh, mis papás hicieron lo que mejor pudieron, ¿no? Y me tomó años entender eso como es lo que puedo hacer en el momento que a hacer, y es lo mejor para mí, y es lo mejor para lo que estoy haciendo. Yo estoy en el bachillerato en un colegio que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, que queda ahí en me da risa, siempre cuando esto. Frente al Centro Comercial del Recreo, hay un hotel muy famoso en Melilla de Caracas donde se alojaron los Backstreet Boys y era una locura. O sea, en los Backstreet Boys hay un colegio de monjas. O sea, todas las adolescentes así entregadas a la euforia y la locura. Y bueno, era más o menos mi ambiente, ¿no? Rodeada de muchas chamas, pero siempre en un grupo que ahora lo veo como muy ingenuo. Éramos todas muy pollitas, así que, ay, bueno, sí, queremos salir bien en mi escuela, y hice un grupo de amigas muy lindo, y todas muy sanas, la verdad, yo escucho historias de mis amigas, yo no hice eso nunca, de, de adolescente fui como muy pollita, de verdad, luego, en... Hice un montón de pruebas internas en universidades, ya hacía como más pruebas vocacionales, me indicaban que era un poco hacia la comunicación, las humanidades, o sea, sociología, psicología, pero humanidades de por sí. Y bueno, eh, me apunté a la escuela, a la Universidad Católica Andrés Bello, eh, quedé y me inicié allí también, con un programa como de becas. Un cambio súper radical, porque en los colegios subsidiados, hay como, bueno, diversos estratos sociales, digamos. la Universidad Católica de Andrés Bello es de un alto estrato, entonces para mí fue como, pum, ¿qué es esto? Y además comunicación social es una de las carreras con primero mayor demanda, segundo, por lo tanto más costosas, y tercero, eh, muy eh, como en el colegio, muy llena de chicas, o sea, la matrícula era 95% mujeres, de chicas, adolescentes, responsabilidad del colegio eh, y muchas de esas chicas venían de colegios muy privados muy costosos y con unos eh, patrones digamos muy oh, no sé cómo decirlo, habían chicas que estaban, los primeros días de la clase lo que te decían era, mira yo quiero ser Miss, o yo quiero ser ancla de noticiero lo tengo muy claro, y yo admiraba mucho eso como, wow, sabe lo que quiere no como yo pero también era, era muy shock, pues, o sea, ver chicas adolescentes que ya estaban eh, con cirugías estéticas, eh, o sea, como todo el canon estético ya estaban preparadas para, no, mira, yo no sé, yo lo que voy a hacer es esto. Y yo estaba como, ay, yo lo que quería hacer era como cine o algo así, no estaba muy claro. Entonces esos primeros años fueron, fue una adaptación importante, ¿no? Luego empecé a trabajar desde muy joven, también a los 17, empecé a trabajar en el Teresa Carreño, en el Teatro Teresa Carreño como guía de, de sala, y para mí eso fue como, aquí me desarrollé, o sea, esto es la adolescencia, esto es la vida. Empecé a conocer un montón de gente de muchas universidades y de muchas carreras distintas, y hicimos un grupo increíble, Primero, como muy rodeado, por supuesto, de todo el ambiente, de, de música, teatro, cultura, arte, porque eso es lo que físicamente enmarca el Teresa Carreño. Y o sea, mucha diversidad eh, de género, de... Realmente aprendió a bailar salsa, o sea, Pues <risa> realmente una escuela. Y pasé mucho tiempo, ¿sabes? o sea, iba a la universidad, a la universidad, al trabajo, al trabajo de la universidad, pero pasaba, me encantaba estar en ese espacio. Y bueno, eso me abrió un poco también el camino hacia la Escuela de Letras de la UCB, que es donde se egresó mi compañero y de eso la mayoría de mis, de mis, de mis amigas, de mis amigos de, de toda la vida, ¿no? Pues tuve como, nunca empecé a esta carrera o sea, nunca estuve inscrita como tal, pero sí tenía mucho vínculo y afinidad con lo que ocurría ahí, entonces ya si al final de mi carrera terminar de cursar, yo estaba como, bueno, a ver, letras, eh, humanidades definitivamente, o sea, no quiero eh, el cine, digamos que no lo quiero, pero sí lo tenía como, bueno, la producción audiovisual es para mí es como muy estresante, se me desgorda mucho ya había empezado incluso a trabajar en, en medios digitales como bueno empecé como pasante o como redactora tendría no sé 24 años más o menos ya había trabajado en periódicos bueno eh, el nacional periódicos muy grandes no eh, en Globovisión que también es un medio bastante importante todo como redactora web en esa época la página web de de estos medios, era como, ay, bueno, la página, Ajá, no hay que tener una página, entonces, pónganla, y yo estaba como, no, pero Twitter, ¿no?, que, que nosotros abrimos el Twitter, o sea, era como, mira, jefe, lo que pasa es que hay una cosa que se llama eh, Twitter, ¿no?, y es importante... <risa> Y era como una asesoría. Claro, éramos todos jóvenes, los que estábamos en los grupos, en los equipos de redacción. Y para las para los eh, periodistas como más corrido eran como, no, esas son cosas de niños, o sea, yo no tengo chance para esto. Y nosotros, no, no, lo que pasa es que se actualizan minutos, o sea, es importante. Era muy novedoso. Ni no siquiera es existía Instagram, o sea, nadie se le había ocurrido la idea de abrirle una página en Facebook a ningún medio. Y estábamos nosotros ahí como, bueno, nunca dice que esto es importante. Claro. Entonces, bueno, fue como este, esos primeros pasos, y ahí fue cuando dije, bueno, me apasiona, ya está. O sea, estoy trabajando en medios, estoy trabajando en periodismo, que no era, en principio, lo que yo quería, o sea, era como que yo no tenía la mayor por el periodismo, pero terminé haciendo coberturas, eh, coberturas periodísticas, constantemente, todo el día, todos los días y le agarré así, pero uf, el cortisol, el estrés para mí era cómo está pasando ahora, tal, no sé qué, vamos a dirigir, bla, bla, bla. y publicar información, el breaking news, se llama en God, que es lo que está ocurriendo justo en este instante, o sea, tú lo estás, lo estás escribiendo, y lo escribiste mal, no importa lo publicas, lo vuelves a editar, y salió otra cosa, y así, o sea, todo el día. Hubo una época incluso, en la que yo trabajaba de 6 de la mañana, de 7 de la mañana, a 2 de la tarde, en el Nacional y luego de 3 de la tarde a 11 de la noche en Globovisión. Wow. Entonces, claro, como estaban los dos medios, todo el mundo sabía, así como, ella ya sabe porque tiene todo el día trabajando. O sea, ella ya sabe todo lo que pasó y lo que. Nah, ya lo tiene. Y yo estaba, pero quemada, o sea, quemada. Hice eso un par de meses hasta que un día una jefa me llamó a las 3 de la mañana con un breaking, así que mira, este, está pasando esto ya en la sede de la OEA, tienes que ir y tal, y yo, ¿what? No, me mandó un taxi, salí yo desbocada, no sé qué, al día siguiente cuando llegué a mi casa dije, no, 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 no me está haciendo bien, tenía, o sea, para la edad que tenía, era como, bueno, estaba ganando bien, tenía una buena vida, pero no tenía vida, era como tengo dinero y no sé cómo gastarlo. Lo voy a gastar porque no tengo trabajo. Y bueno, fue como una lección desde más joven. ¿no? Bueno, amiga, vamos a calmarnos. Estás sobresaturando tu cuerpo, tu mente. Eh, eso, vivía en un estado constante de alerta. O sea, estado constante de alerta. Decidí finalmente, dije, no, bueno, bueno lo trabajo. <risa>
1: Pero además pero... Que no es cualquier trabajo de, digamos, en términos de carga o de, o de carga horaria, es que es estar conectada con las noticias buenas o malas de todas partes, ¿no? Como la, o sea, yo no sé las personas que nos escuchan, pero yo en mí reconozco una resistencia importante a estar todo el día pegada como a lo que sucede, a las noticias, no sé qué por qué me genera mucho, mucho, mucho peso, mucha, me, digamos, me desconecta mucho, me, me, me estresa, o sea, y no soy yo la que tiene que informarlo, <ríe> solo leerlo, porque además, bueno, también está todo el discurso de desde dónde se escribe eso, quién lo escribe, no sé qué, como yo soy muy de, bueno, ya va, no me voy a tomar como si fuera una verdad absoluta lo que estoy leyendo, quiero informarme mejor, descubrir, comparar, etcétera. Pero... No me puedo ni imaginar cómo puede ser el estrés de alguien que ese es su trabajo, o sea que su trabajo es estar al día, o sea, pero hasta de la mínima cosa que sucede en un país que no es particularmente tranquilo. Además,
0: sí, desde muy joven entendí que primero, o sea, las buenas noticias como que no venden, o sea, buenas noticias no no está funcionando. Eh, y este país eso tiene un ritmo pero vertiginoso, aceleradísimo de, de noticias y y eso además es como súper rentable entonces yo estaba metida en una industria de producción que claro precisamente por estar ahí como en el medio en el meollo, desarrolló un criterio desde muy joven como no hay que tener o sea, no hay que ser un cráneo para darse cuenta de esta información tiene más o menos la misma fuente de esta, esto viene de aquí, o sea todo el tema de los, de los fake news era como fácil detectar, montarlos desmentirlos eh, pero bueno, luego más adelante por eso yo dije, nada esto es lo que amo voy para allá hice en ese momento había poca oferta académica hice el, un posgrado digital la Universidad de Ávila, aquí en Caracas. Todo bien, lo terminé a tiempo, las dos terminé y está bien. Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sí ahora? Estaba como muy ansiosa, ¿no? Con ganas de seguir creciendo. Y por eso, allí es donde me voy a hacer la maestría en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Y bueno, otro ritmo, absolutamente, otra perspectiva, eh, mucho más desde lo sociológico, eh, nada que ver con el breaking news, con la cobertura, con nada de esto, o sea, un análisis mucho más profundo, eh, precisamente porque es eso, ¿no? Como que se distancia un poco de lo, la herramienta, la, eh, lo, lo técnico, digamos, ¿no? Se hace un poco de eso y... Eh, se acerca más a lo humano, que eso es lo que ahora a mí a, me apasiona. A lo humano, ¿no? Como, ok. Y a ver eh, cómo se está transformando el individuo y la comunidad y las colectividades en función de estos cambios tan radicales que han significado eh, las nuevas tecnologías de comunicación. O sea, Facebook no existía hace 15 años y ahora existe el metaverso ¿entiendes? ¿hacia dónde estamos yendo? y estamos yendo muy muy rápido entonces bueno como estudiar desde la teoría bueno, más o menos como un análisis de, de lo que está ocurriendo y, y hacer como algunas previsiones eso, eso me enganché muchísimo y bueno, terminé de hacer mi un eh, tuve una oferta importante para volver a Caracas y bueno, la tomé, me vine a hacerlo ya como en otro nivel, ¿no? Ya no era redactora, productora no era de Gino, no sigue lo no, loco, no, sino como una posición estratégica en Últimas Noticias, que era el periódico, no sé si todavía lo
1: es, de mayor circulación en el país. ¿Cuál? ¿Se te corta un últimas poquito la Ah, Últimas Noticias, ok. Un periódico importante en Venezuela, sí.
0: Y... Bueno, ahí empezó como otra etapa, ¿no? Otra temporada de, ah, esto no es tan bonito como yo me lo imaginaba. O se llama de la industria editorial. A mí me resultó un poco decepcionante, ¿no? Eh, darse cuenta de que hay un montón de información que por X razón no se va a publicar y otro tipo de información que es la que sí vamos a publicar y no es porque este sea este periódico, sino porque todos los medios de comunicación del mundo tienen algo que se llama línea editorial, y tienen unos dueños, y tienen unos intereses, y responden a eso. Si tú comulgas con eso, perfecto. Si no comulgas, hay otros medios que comulgan con otras cosas, y ya está. Eh, entonces, bueno, ahí empezó como... Pero esto no es lo que yo pensaba que... El debate era... <ríe> Sí, el daño además que genera eso que tú dices, ¿no? No solo que me generaba a mí estar todo el día conectada con una realidad eh, muy, muy adversa, sino que mi labor realmente era que los demás se conectaran con eso, ¿no? Entonces un día me paré y me pregunté cómo ¿qué, ¿qué beneficio estoy trayendo yo a cualquiera de estas personas? Y la respuesta fue, ninguno. O sea, los estás asustando, los estás estresando, los estás informando, sí, eso es muy importante, pero, ¿a, pues, ¿a costa de qué, no? ¿A, a qué costo? Y ahí dije, esto no, creo que no, no va por aquí. Además, eso fueron unos años, 2017 puede ser, cuando Uy. quedé embarazada. Fue unos años en Venezuela, nosotros decimos que 2017 fue el peor año en la historia de este país, y yo estaba embarazada en 2017. Entonces, bueno, todo muy caótico, eh, la crisis económica sí en su cúspide, y yo en esta crisis también personal de, ajá, y ahora voy a ser mamá, cuéntame, ¿de qué va esto? Con unas expectativas, ¿no? Y una una ilusión o una idea de la maternidad que después me chocó en la cara como nada que ver. O sea, la maternidad no es el comercial de Pamper, o sea, no. Eh, y bueno, allí particularmente, eh, ya yo venía, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, involucrada con las prácticas de yoga y de meditación,
1: Ok, sí, de esto te quería preguntar. Entonces tú, digamos que de alguna forma sobreviviste todos estos años al cortisol y, al, y a la sobreexposición al estrés, de alguna forma gracias a alguna herramienta. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces el yoga ya estaba en tu vida, ya estaba la meditación. ¿Cómo llegó a ti eso?
0: No sé, un día fue al parque y dije: Ay, mira, están haciendo yoga. Bueno, dale. Empecé un día, empecé ahí dos días tres días a la semana, me daba cuenta, claro, era una diferencia muy abismal entre los días de semana, un horario de oficina, a, wow, voy a hacer yoga, ¿qué te pasa? O sea, esto es otro nivel de conciencia, es otro nivel de calma, de paz, de tranquilidad, y se convirtió en eso, a tal punto que cuando yo estaba ya de eh, jefa en la coordinación en... El mismo tiempo que estuve trabajando en Últimas Noticias, mi hora de almuerzo, yo me iba a hacer yoga. Y llegaba pf, flotando, así que está todo bien, no pasa nada.
1: Pero tenemos una reunión
0: con el vicepresidente en tres horas. Sí, yo sé, ya está todo listo, tranquilo. Y es como, es bueno para mí, es bueno para los demás, porque es bueno para mí. O sea, no era la misma Carla de las 10 de la mañana, que ya estaba así al borde hasta aquí y tal, a la de las 2 de la tarde, que regresaba como con un nivel ¿no? como una entrada, y eso me ayudó muchísimo a tomar mejores decisiones, a asistir a reuniones realmente impactantes, con una cabeza fría, como, sí, con un nivel de, de conexión conmigo misma mucho más intenso. Entonces cuando quedo embarazada, por supuesto haciendo prácticas prenatales, eh, bebé, ya claro, el capítulo de maternidad es denso y profundo, pero ya los ocho meses yo estaba así que necesito salir, necesito hablar con personas adultas sobre lo que está pasando en el mundo no puedo seguir con este google ba, 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 da, 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 todo el día. O se me está volviendo loca.
1: Ocho meses y de nacida tu bebé,
0: dices. Sí, claro. Porque sí, hay un, un periodo que es el puerperio, ¿no? Que es todo el posparto, digamos, hasta los dos años. De edad, y son muchas transformaciones físicas, emocionales, hormonales, eh, físicas. O sea, el cuerpo está como, ah, bueno, vamos a volver todo al eh, Mientras tú estás ejerciendo la labor que para mí es lo más importante del mundo, que es criar un bebé, criar un, darle todo, o sea, todo lo que se lleva, es tu, es tu discurso, es lo que tú dices, es lo que tú le das de comer, o sea, de todo, todo. Yo no estaba preparada para eso en lo absoluto, Tuve una gran contención, tenía varias de mis amigas, todas estamos justo como eh, tuvimos hijos muy cercanos, o sea, tienen de seis meses a un año, de, o sea, están más o menos en la misma época. Y tenemos un grupo, todavía lo tenemos, de me estoy volviendo loca, o sea, me arden los pezones, no puedo hacer pipí, este niño se cae, ¿qué, ¿qué hago? Es una, hizo, Siempre lo recomiendo, y de hecho lo estoy retomando ahora, una red de atención eh, que tenía un tribu súper importante. Y justo en mí, o sea, yo, yo tuve la suerte, eran mis amigas, y de que todas éramos primerizas. Entonces estábamos como viviendo los mismos procesos, más o menos al mismo tiempo. Y yo, bueno, como necesito salir, o sea, necesito trabajar ir a necesito estresarme necesito algo de afuera empezar a trabajar nuevamente diversos medios de, también como digitales para no tener que salir demasiado y no sé qué pero volví al punto anterior de esto no me hace feliz y no me hace feliz a nadie más que al dueño de esta empresa entonces me tomó tiempo, me tomó bastante tiempo, como dos años, finalmente como desprenderme de eso. ¿no? Decir, bueno, no, lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, pero en lo absoluto. Y el yoga siempre estaba ahí, como una constante, siempre, desde los dos meses. Yo paré abril y a los dos meses ya estaba haciendo yoga. Y, y
1: ¿qué todavía?
0: También durante, durante tu embarazo practicaste. Sí. sí. Durante mi embarazo, como hasta el quinto mes, porque bueno, tuve allí como una complicación. Eh, no podía hacer demasiados movimientos físicos, digamos, pero sí hacía muchas relajaciones, visualizaciones. Eh, era necesario. Y luego. Eso, el yoga siempre estuvo allí. Pasó algo muy raro en el año, uh, mi hija tenía un año y yo entré en un telar de los sueños. Este, más como una
1: era algo muy pequeño. Era un... Ay, perdimos a Carla. Le fue el internet. Bueno, esta es una de las, de las cosas que pasan con el internet en Venezuela. Que se va y vuelve, digamos, es bastante autónomo, él decide cuándo quiere ir, cuándo volver, aquí ya la recuperamos. O sea, la aprovecho para decirte que tenemos como un problema con tu voz, y se corta un poco, yo sé que es el internet y que probablemente no haya mucho que hacer, pero te pregunto solo en el caso de que eh, tengas algún plan B que podamos utilizar. Si no, pues, más o menos seguimos aquí descifrando un poco a veces lo que... <risa> Pero se entiende Voy a ¿eh? o sea, somos todas personas inteligentes que podemos descubrir, <risa> que es lo que quiero decir, porque se corta como a veces, pero si ¿sí hay algo que podemos hacer para mejorarlo.
0: Ahí, sí, active vamos. una antena más, avísame si, si se escucha
1: bien, se ve a bien, veces. se entiende. contando entonces? Estabas contándonos que el, el yoga siempre había estado allí, y que, bueno, habías vuelto como a tu, a tu adicción al, al cortisol. <risa> que, que, bueno, hay que también reconocer que el cortisol, digamos que para quienes no saben, es la hormona que se segrega cuando estamos sometidos a, a estrés y que está muy buena porque nos ayuda a sobrevivir, pero el problema es cuando se mantiene en continuación, no cuando la mantenemos por... No durante un suceso específico que nos ayuda como a, a solucionarlo, sino que la mantenemos un día, dos días, tres días, seis meses, un año, dos años. Y allí es cuando por supuesto empieza a haber un montón de complicaciones vinculadas con, con el estrés y con el estrés sostenido y con esta hormona que no puede estar siempre alta, ¿no? Y entonces lo que termina pasando es que cuando baja lo, los niveles de estrés y baja el cortisol... El cuerpo no sabe funcionar sin el cortisol porque se ha habituado, ¿no? Como con cualquier otra droga. Y entonces necesitamos volver allí, ¿no? Que por supuesto no estoy diciendo que tener el deseo de salir de casa y de dejar de ser solo mamá para ir a vehicularse con la profesión de uno y hacer algo sea la adicción al cortisol, por supuesto no. Pero igual está interesante revisar que parte de una eh, en algún momento de la vida o ahorita... Eh, tiene la necesidad como de volver a espacios que no necesariamente nos hacen bien, pero que nos regalan esa dosis de cortisol que nuestro cuerpo pide a gritos, pero que no necesariamente nos está haciendo bien. Entonces, sigue contándonos, Carlita.
0: Entonces, ah, les contaba que entró un telar de los sueños. Ah, sí. sí. Una célula que realmente nunca se activó. O sea, yo hice que me mi regalo, hice el
1: aporte, pasaron un montón para, de cosas en el medio. Para que ya no saben de qué está hablando Carlos? un telar de los sueños es un espacio de mujeres que se juntan, es un espacio de economía solidaria en el que ocho mujeres le regalan X cantidad de dinero a una mujer para que cumpla sus sueños. Y así se repite como... Eh, y otra vez porque cada una de esas otras mujeres invita a dos, etcétera y se va como multiplicando lo que no está. eso para quienes no saben que es un telar de los no sueños
0: bueno y realmente eso no, no, no prosperó y bueno pasaron cosas en el medio, cosas muy hermosas cosas muy horribles falleció mi hermana por ejemplo pero bueno mi hija estaba creciendo era todo como oh, pasaron dos años de locura dos años, no, como un año más o menos, y finalmente no recibí el regalo final, pero sí el aporte inicial que yo había hecho. En un momento que ni me lo esperaba. Y dije, bueno, bien, vino cuando tenía que venir, y con eso fue que pagué, que pude hacer el pago para mi formación como instructora de yoga. Entonces, bueno, yo dije, nada, era para esto, o sea, había aquí como una magia, ¿no? Como una, una especie de... Sí, de... de, de tenía que pasar en cuando tenía que pasar. Y pasó así. Y bueno, fue cuando me empecé a formar como instructora. Eh, y, uf, no ¿En ese sí, punto también.
1: habías dejado los periódicos?
0: No, no, todavía, todavía estaba en los okay. periódicos. Sí, sí. Eh, estaba en, en un medio, se llama Contrapunto. Eh, pero bueno, ahí tuvieron como, o sea, yo dije, mira, voy a formarme en esto que no tiene nada que ver con lo que hacemos acá, pero bueno, eh, me dijo, sí, no pasa nada, o sea, tenía que tomar algunas horas a la semana, ahí me ajustaba, y cuando terminó la formación, empecé a hacer pasantías, como a dar clases, y cada vez me alejaba más del medio, era como... Mmm, bueno voy a pasar más tiempo dando clases que aquí y nada, un día tomé la decisión y dije mira, esto no tiene sentido ni para ti ni para mí es una relación laboral como un poco injusta porque yo no, injusta bueno desde mi perspectiva un poco moralista eh, yo no estoy comprometida con lo que estoy haciendo no estoy entusiasmada, no estoy dando mi 100% ni lo pienso dar o sea, ya ese punto estaba demasiado clara de, no, aquí no es. Y bueno, este, estuve dando clases, un montón de clases. No salté, ni se lo recomiendo a nadie, saltar de una estabilidad, de un modelo, de eh, esto, ¿no? De, bueno, vengo de mi oficina, de mi horario, de mi quince y último, a, ay, voy a vivir de dar clases. no no lo hice y no lo recomiendo, sino que fue haciendo como una, un tránsito, ¿no? En ese tránsito hacía, eh, ¿cómo se llama? Freelance, era freelance de redactora de contenidos, hice algo de marketing digital, todo siempre muy asociado a la comunicación, eh, hasta que sí, hace un par de años dije... No más. Yo solo me voy a dedicar a esto porque es lo que me genera pasión, lo que, o sea, lo que realmente me enciende y, y bueno, y allí descifrar la manera de cómo hacerlo eh, sustentable, ¿no? Y cómo diseñar y esa es la responsabilidad más grande. Diseñar eh, tu propio estilo de vida, o sea, tu propio ritmo, tus propios horarios. Eh, ingresos, o sea, es un trabajón para el que tampoco estaba preparada, porque estamos preparadas para conseguir un trabajo de oficina, en horario de oficina, y tener un ingreso promedio tanto tiempo. Y el tema de emprender es cómo tener un hijo. <ríe> o sea, es gestarlo planificarlo, eh, si no planificaste el hijo, planificar el parto, Como sí. mucho de esto, ¿no? de planificación y de intención, y lo mismo, un camino de idas y vueltas, altibajos, días felices y hermosos, y días de, no sé por qué estoy haciendo esto, y bueno, hasta allí, allí es donde he encontrado a este montón de mujeres, que, bien del, del ámbito del bienestar holístico o no eh, han estado allí como para decirme eh, tranquila, sé lo que estás pasando me pasó posiblemente te va a volver a pasar pero aquí están estas herramientas que te van a ayudar a gestionar un poco primero este proceso y, y segundo cómo seguir avanzando ¿no? cómo no detenerte porque la mente, y esto lo hemos hablado muchísimo en los círculos de, círculos de mujeres, la mente mmm, tiene como ciertos patrones de pensamientos a los que está acostumbrada y que es muy fácil volver. O sea, para mí es muy fácil, y lo digo con cierta modestia, o sea, es muy fácil levantar el teléfono y decir, mira, quiero volver a trabajar en este medio. O bueno, no en este, en el otro, y, y en cuestión de semanas yo puedo conseguir un trabajo de oficina, con horario, no, no es una dificultad, yo estoy convencida de eso. Entonces, convencer a mi mente de, o sea, de que no vamos a regresar a ese lugar es el autotrabajo, ¿no? Es como la autodeconstrucción de, bueno, volvamos, ¿no? ¿Qué
1: es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? y hacia dónde vamos. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu mayor reto como
0: mamá? <ríe> Ser mamá.
1: <ríe> Ser
0: mamá, mi mayor reto, ay, va a sonar un poco raro, pero le digo a mis amigas que mi mayor reto es que yo eh, la amo demasiado. <ríe> o sea, yo siento que soy como su fan, su devota, es una cosa así oh. ¡Ay, este ser humano es increíble! No puede ser. Entonces mi reto es, tú no eres su fan, ni eres su amiga, ni eres su, no, tienes que ser su mamá. Entonces darle como la guía y la ruta amorosamente, pero, pero no, sobre todo la paciencia. Creo que el mayor reto, o sea, hay dos cosas que a mí me han costado mucho. Primero la privación del sueño. Eh, mm. Eso nadie me lo dijo yo pasé estaba embarazada, estuve mucho tiempo de reposo, y pasé a dormir, no sé, 16 horas al día, a dormir, o sea, dos horas, te despiertas, dos horas, te despiertas, media hora, y eso es lo peor, o sea, es un método de tortura, literalmente. Entonces, eso hay que saber gestionarlo, en esto ya vi un, un reel, y me da mucha risa, porque es verdad, todo el mundo te dice, Duerme cuando el bebé duerme Y tú estás manejando Y que el bebé se duerme ¿Qué okay. no sé, hacer? Duerme cuando el bebé duerme Duerme cuando el bebé duerme Estás en la calle así que. Okay, no.
1: no, no siempre funciona Además que una cosa es Un bebé y otra cosa son dos hijos ¿no? Como bueno, no necesariamente puedes dormir Si tienes a otra hija por ahí dando vueltas Ahora que, va, que van a ser Esta, esta criatura, ¿no? Como, ¿cómo, ¿Cómo estás manejando el tema de, bueno, vas a tener un hermanite? Porque sabemos que además Carlan ha decidido no saber el, el, el género de su bebé hasta que nazca, cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, este proceso fue, es, ha sido muy diferente al primero. Ambos han sido deseados y, o sea, no buscados, planificados, pero así como que, ay, bueno, no nos estamos cuidando, o sea, puede pasar sorprende en mi vida y eh, con mi primer embarazo yo siento y lo puedo decir con mucha seguridad que como yo estaba trabajando y estaba muy conectada con el afuera o sea con eh, desde la calle no o sea el tráfico el ruido eh, lo que está pasando todo el ritmo de mi trabajo yo no estaba como sintiendo demasiado no o sea, tuve un par de malestares, que se yo, hay un poquito de náuseas y tal, y, no, no. o sea, yo era workaholic así de, permiso, voy a parir, <risa> o sea, ese nivel de, de, de desconexión ¿no? con el proceso, aunque fue un proceso muy amoroso, y, y yo le escribí cartas a mi bebé cuando estaba embarazada, de todo lo que estaba sintiendo, no sé qué, físicamente con este proceso, como estoy en casa, estoy adentro, eh, pasó más tiempo conmigo, me, me puedo dar cuenta de todo lo que pasa, o sea, fuera, todo lo que me genera lo que pasa afuera y todo lo que pasa dentro de mí. Entonces yo siento que eso también me ayudó a estar más atenta y sentí, en las primeras semanas sentí muchísimo malestar, muchísimas náuseas, irritabilidad, pero horrible. O sea, todo, todo me molestaba, fue muy desagradable. Eh, ahora ya está como pasando ese tema hormonal absolutamente a un tránsito más físico. O sea, yo siento que ahora ya vuelve a ser yo, las hormonas volvieron a su lugar más o menos, y ahora es, siento eh, que se me está abriendo un poco la pelvis, o sea, como que se me está separando, siento que, sobre todo en la práctica, ¿no? Que bueno, el centro de gravedad te está cambiando. Eh, pero estar embarazada es, no sé si han visto estas consolas de sonido, ¿no? que son como varias eh, bichitas, no sé, que suben y bajan. Entonces es como que tú estás alineada en tu vida, tienes unas arriba, unas abajo, y viene alguien y te hace así, <risa> y estás de repente como, tengo ganas de hacer pipí o, o estoy nerviosa, no sé qué me pasa. Es, es, hormonalmente es una locura una locura eh, y esto en el marco de bueno estoy eh, criando a otra personita que soy su fan y su líder al mismo tiempo <risa> eh, y bueno tengo que también seguir adelante con mi proyecto ¿no? entonces son demasiados retos son como demasiados trabajos eh, honestamente yo creo que el, hay que reconocer que ser mamá es un trabajo 24-7, o sea, es un trabajo que te requiere energía, eh, tiempo, disposición, paciencia, que es lo segundo que más me ha costado, o sea, eh, dormir, <ríe> privación de sueño y la paciencia, porque es como que vas desbloqueando niveles, vas desbloqueando, y es un, nunca se acaba. <ríe> Desbloquear niveles diferentes, <ríe> pensabas que lo habías logrado y de repente, es como ah no, esto no sabía que podía pasar. Eh, creo que es lo más duro. O sea, lo más duro es, es eso, es, es darte cuenta de que es un trabajo. Ser mamá eh, es, y, y estar en la casa también es un trabajo, ¿no? Como ser, bueno, quien ordena, gestiona, compra, paga, tal, trae, lleva, limpia, eso. y tu trabajo es otro trabajo. Entonces es como si tuvieras Tres jornadas solapadas, ¿no? Entonces, bueno, te pones a cocinar tu jornada de, de la casa. Ah, bueno, tienes que llevar a la niña a la escuela, tu jornada normal. Ah, bueno, tienes que trabajar, tienes que... Ah, bueno, tienes que volver a O sea, son varias jornadas y poder armonizar todo eso es sumamente complicado. Y
1: embarazada. <ríe> es como otro trabajo. <ríe> Crear otra vida, otro trabajo. Sí. <ríe> um... Entonces, quiero que nos cuentes ahora de MIMAT, de exactamente de qué va en, en MIMAT, que es como tu proyecto, ¿no? tu emprendimiento, tu espacio, digamos, profesional, tanto que profe de yoga, y digamos, qué ofreces con MIMAT, qué estás haciendo, y eh, cómo se pueden poner en contacto contigo las personas que estén interesadas en eh, trabajar contigo, en dejarse guiar por ti, pero además como tú, bueno, son como varias preguntas, ¿no? Pero cómo reconoces que tú has modificado hábitos en tu vida que te permiten luego como llevar eso en mi Mat y apoyar a otras personas, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, mi MiMat surge como eh, casi que un diario. De cuando yo estaba ya terminando la formación, empezando a dar clases, surge como eso, como para mí era una experiencia. Bueno, les decía al principio que soy Géminis muy mercuriana, yo me amo la comunicación, o se necesitaba comunicar lo que me estaba pasando, era como, no sabes lo que me pasó hoy. Y empecé como a relatar, ¿no? O sea, algo algo muy, muy pequeño, contar lo que yo estaba sintiendo en el proceso. Eh, y luego cuando empiezo a, a dar clases, como de manera más constante y regular, eh, me doy cuenta de que estoy construyendo una marca personal, y bueno, ya yo venía con ciertos conocimientos de marketing, eh, de mucha experiencia en comunicación digital, entonces en mi Mac fue como eso ¿no? que unió mi pasión por la comunicación y las herramientas digitales con esto que me da paz y que yo siento que me hace bien tanto que necesito decirle a los demás lo, lo maravilloso que es y si sé esto necesito que sepan ustedes también cómo hacerlo porque, porque para mí está funcionando eh, Surge como eso, como una cuenta de Instagram, de, bueno, relatando, además yo eh, empecé como a diseñar mis posts, o sea, me, me gustaba mucho lo que hacía, desde escribirlo, diseñarlo, comunicarlo, vivirlo. Eh, bueno, y poco a poco eh, empecé, eh, cayó la pandemia, empecé a dar clases online, a convocar a mis practicantes, y bueno, se fue armando como una comunidad, y tuve mucho apoyo, de mis amigas, por supuesto, eh, que, que tienen más conocimiento en herramientas de comunicación digital y marketing, y eh, bueno, todo este proceso como más técnico de embudos y tal, y también, por supuesto, de la comunidad de disruptivas, donde todas estamos como transitando este paso de cómo gestionar lo que amo para convertirlo en algo que no sea que lo haga por amor, sino que
1: puedo efectivamente vivir
0: bien de esto.
1: Si no saben qué es la comunidad de disruptivas, les recomiendo que vayan ya a la segunda entrevista de, esta, de este podcast, que es con Big Shops eh, de disruptivas comunidades, para que se den de qué va esa super mega comunidad, si no saben todavía, que también las encuentran por Instagram y pueden curiosear.
0: Disruptivas me abrió los ojos a este universo de mujeres eh, que están haciendo cosas muy parecidas a las que yo hago, que también estamos todas como, estamos un poco perdidas, desorientadas, y reencontrándonos con, ah, esto existe, esto se puede hacer, eh, diversas maneras de, de, de manejar, ¿no? de reconocer nuestra pasión como un, es un negocio, y, no, y que sea un negocio no es algo malo, ¿no? sino es algo que me puede hacer feliz a mí, sin hacerle daño a nadie. Y que sea un negocio significa que es rentable,
1: que digo de eso, que me genera
0: ganancias,
1: que... Sí, no Algo. No.
0: Entonces, bueno, empezamos a crecer, eh, empezó a crecer mi número de practicantes, eh, me empecé esta formación, básicamente, con, con las comunidades disruptivas, y bueno, poco a poco hemos, en mi mata ha ido como creciendo e independizándose teniendo vida propia y me han contactado por ejemplo a través de las redes para hacer asistir a eventos eh, ofreciendo bueno el servicio de instructora de yoga meditación y han pasado o sea he ido generando alianzas eso es como también una de las máximas eh, que he aprendido con la comunidad disruptivas alianzas con otras eh, compañeras con otros tipos de negocios, y bueno, eh, básicamente lo que ofrezco es ese acompañamiento, no como esa, esa guía por el proceso de, esto es muy bello y es maravilloso, y necesito que lo vivas, <risa> y quiero contarte, y quiero que lo experimentes, y este año en particular, eh, precisamente porque estoy gestando, y me organicé un poco mejor, y dije, bueno, vamos a planificar primer semestre, y tengo todas las clases planificadas, desde por lo menos el primer semestre. Cada mes tiene una intención eh, y cada intención lo vamos acompañando con lecturas, con entrevistas. O sea, es una experiencia que va más allá ¿no? de, de la práctica de yoga como tal. O sea, es bueno, vamos a las prácticas regulares, hacemos las eh, secuencias que nos ayudan como a desbloquear el cuerpo físico pero también vamos a profundizar sobre esto que nos está pasando. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando el tema del amor, no romántico, no eh, cupido, valentín, sino el amor como... Tampoco es el autoamor de... Necesito esta crema Pons para darme amor. Sino el amor de entender... Eh, que todo lo que somos y lo que tenemos eh, es producto precisamente del amor y que todo lo que hacemos también está atravesado por eso. Estamos leyendo ahora un libro que se llama Amar lo que es, eh, que está muy vinculado con la terapia de MMK, Manomaya de deconstrucción del pensamiento, que básicamente plantea que entramos en conflicto, en estrés, cuando no somos capaces de eh, reconocer que lo que está pasando no es una adversidad, sino que es lo que está pasando. Y lo que tenemos que aprender es a amar lo que es tal cual como es. Porque el estrés, el conflicto, empieza cuando yo quiero cambiar eso, ¿no? Cuando me resisto. La resistencia, exacto. Entonces, bueno, ese tipo de amor, ¿no? Que, que es el que desarrolla el amor personal, el amor por sentir tu cuerpo, darte cuenta de que más allá del con montón de cánones estéticos o lo que sea, es el cuerpo el que te mantiene viva, el que te traslada, el que te permite abrazar, el que te hace sentir, te permite comunicarte. Entonces, desde el agradecimiento y, y el amor como construir ¿no? una una, una nueva versión de cada una
1: bello entonces si yo estoy en Caracas y quiero ya ir corriendo y hacer una clase contigo, ¿qué tengo que hacer?
0: ¡Ah! ¡Te perdí! ¡No!
1: ¡Capsulito! ¡Ah! Volvió Sí, te preguntaba, que, te preguntaba que si yo estoy en Caracas y quiero ir a hacer una clase contigo de yoga, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy?
0: Bueno, pueden contactarme por mensaje directo en mi Instagram, y allí les puedo dar todos los detalles. Justo ahora estoy haciendo clases presenciales en un espacio eh, que es el café, del Café de Museo de Arte Contemporáneo, Café Tech. Eh, que es una de las alianzas más importantes que, que pudimos alcanzar el año pasado un espacio bellísimo porque es así Caracas es el concreto de parte central el, el museo de arte con sus obras y un jardín precioso con una propuesta gastronómica súper creativa eh, orgánica saludable y allí lo que estamos haciendo es esto ¿no? construyendo un espacio de, de salud eh, estoy dando clases allí Los horarios los podemos ir eh, consultando Por lo general son los fines de semana Y tengo clases online también durante la semana
1: okay. ¿Y estás organizando retiros también en la playa? Sí, sí <risa> <¡Qué> ¡Emocion! <risa> Cuéntanos de
0: eso No, Max eh, es muy, Yo amo demasiado estar en la playa Y al principio pensaba, bueno, hacer yo en la playa es como está sobrevalorado porque el sol, la arena y tal. No, encontré un espacio eh, muy lindo, techado, cubierto, eh, resguardado, que nos conecta ¿no? con el sonido del mar, con la naturaleza y también nos permite conectar con la práctica interna. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Eh, cada cierto tiempo, ahora lo vamos a hacer, en, lo hicimos en diciembre, lo estamos haciendo ahorita en febrero, en dos semanas, el 19 de febrero, vamos a un paraíso además, una playa que se llama Urama, que mm -hmm. tiene cerca un río, entonces es
1: agua, agua, energía. ¿Y este es un espacio solo para mujeres o es un espacio abierto a cualquier persona? No,
0: es abierto, es abierto a cualquier persona, eh, pero bueno, como casi siempre van chicas, yo... Casi siempre hablan femenino.
1: Habla femenino. Buenísimo. Entonces, eso es increíble. Si estás en Caracas y quieres irte a Urama a la playa a practicar yoga con esta maravillosa mujer que además, como, bueno, estoy embarazada, pero no importa, nos vamos a Urama, organiza este retiro, nos vamos acá, hago yoga contigo, todo. Bro. Es como, wow. O sea, pero sí, esta mujer con una hija, con una barriga, <ríe> te organiza un retiro para la playa que además no es que está a 30 minutos de Caracas. O sea, es un viajecito. Eh, bueno, yo creo que tú lo puedes hacer y tienes que ir, además que te incluye el almuerzo te incluye el transporte te incluye la práctica, Dios mío pero qué más, o sea, ¿qué más puedes esperar de algo yo quisiera estar ahí para irme contigo a la playa también para cerrar, así como qué le puedes decir a otras mamás que están como con muchas ganas de dedicarse a lo que realmente les apasiona eh, pero que, bueno, tienen problem el problema del tiempo, el problema de una o varias criaturitas de las que ocuparse, el problema del de ingreso constante, eh, el problema del sueño, de la privación del sueño. En fin, ¿qué, ¿cuál es, puede ser tu recomendación para, bueno, mujeres en general, pero digamos que sobre todo mamás que estén quizás queriendo transitar eso que ya tú transitaste o que, o que ya iniciaste el tránsito, mejor dicho?
0: Mira, eh, yo creo que lo dije hace un rato y es que cuando uno se da amor, cuando uno se da amor a sí misma, la capacidad de amor se multiplica. Y esto es uno de los grandes aprendizajes de la maternidad para mí, es que no puedo ser una persona amable, paciente y amorosa con los demás, así ese otro demás haya nacido de mí, si no lo soy conmigo mismo. Entonces, en tanto, eh, como mujeres con un montón de responsabilidades adquiridas o endilgadas, eh, no tengamos la, la posibilidad de decir, ya va. Déjame parar un momento y respirar y sentir y detenerme A ver exactamente qué es lo que quiero eh, Vamos a seguir avanzando como erráticamente no y, y pasa el tiempo y pasan los procesos y no te das cuenta Y llega un momento en que estás quemada Y lo sé, lo estuve, he, he estado ahí eh, pero siento que el mejor antídoto es eso, ¿no? Es detenerse un instante, darte un tiempo para ti, para tu práctica, para tus cinco minutos de tomar agua tibia, de pararte frente a una ventana sin el teléfono, sin el televisor, sin los niños. Eh, un momento para ti, volver a ti y desde allí, con esa calma, poder tomar decisiones y avanzar. Porque es, es como es adentro, es afuera. O sea, el amor que nos demos, el cuidado, el cariño, la paciencia que nos tengamos, es lo que se va a multiplicar a nuestro
1: alrededor. Además que me gusta porque aplica para todo el mundo. Como que, bueno, no soy mamá, pero eso me gusta, me lo aplico, me lo llevo. Entonces, gracias Carla, yo creo que como de, de, tu, de tu experiencia, de todo lo que nos has contado, lo que yo me quiero llevar, lo que me llevo más, así como presente, es tu capacidad para estar escuchándote, ¿no? Porque yo creo que no es. Eh, no es tan común y no es tan. No se nos enseña tampoco como a cuestionar lo que hacemos, ¿no? Bueno, sí tengo ese trabajo, te, me formé en esto, hice posgrado en esto, hice otro posgrado en esto, estoy como metida en el lugar en el que yo misma me bregué estar, pero me lo cuestiono igual. Y yo creo que eso está muy interesante, no porque tenemos que dejar nuestros trabajos en lo absoluto, sino porque tenemos que estar seguras de que no nos estamos haciendo daño, primero, así como gigante, en el lugar en el que estamos, y segundo, porque tiene que generarnos pasión, placer, agrado, satisfacción, hacer lo que hacemos, ¿no? Eh, y yo creo que es de valientes reconocer, mira, esto no me genera satisfacción, pero igual voy a ir a hacer un grado para, para estar segura. Y me gusta esto, pero en la práctica, y voy y lo intento de nuevo, y sigo aquí, y no estoy convencida, y voy como combinando con otras cosas, porque tampoco es que lo quiero dejar, porque bueno, fue lo que estudié, en fin pero me lo estoy cuestionando, tú lo que has hecho, lo que hiciste todo el tiempo fue cuestionarte para, y poniéndote a ti misma tu bienestar, tu salud, tu satisfacción, tu seguridad de primero. Y yo creo que eso es de valiente. Creo que hay que mirar la experiencia de Carla para, decir, para mirarse a una misma también en todo lo que haga. Como bien dijo ella, no, no significa que hoy ya salgo y, y dejo todo para nada. Significa que hoy empiezo a observar mi vida, observar cómo me siento con mi vida, observar lo que me genera y abrir posibilidades, ¿no? Porque la mente, si tú la dejas sola, ella va a ir como muy lineal hacia donde le dijeron siempre que tenía que ir. Pero ¿qué pasa si yo abro un poquito la visión, no? Y me pregunto, bueno, ¿pero qué otras alternativas tengo? Y por eso es que está interesante ver la experiencia de otras mujeres, porque la experiencia de otras mujeres te abre posibilidades y alternativas y y consideraciones que quizás no habías tomado en cuenta, y que quizás nunca se te hubieran ocurrido. Entonces, escuchemos la vida de otras mujeres, de, y de otras personas en general, pero, bueno, siendo mujeres conectamos, ¿no? Sobre todo entre mamás. Eh, pero abramos a la posibilidad de ver también distintas otras alternativas que existen, eh, sobre todo si no nos sentimos a gusto y reconozcamos también que no nos sentimos a gusto eso está bien, hay que hacerlo hay que atreverse a decir esto no va, esto no está bien y dejar de ponerle siempre pañitos calientes a las cosas creo que, que si, si creamos desde este lugar desde respetarnos desde apoyar a los demás porque como bien tú decías qué estoy apoyando yo aquí, qué estoy generando, qué cosa positiva, qué beneficio estoy dando, me lo cuestiono, me pregunto, tengo algo que apoyar, tengo algo que pueda apoyar a otras personas, o al menos que no les haga daño, o al menos que me apoye a mí, que no me dañe, que no me estrese, que no me enferme, eh, hacia allá tenemos que apuntar y desde ese lugar no puede ir mal, no puede ir mal va a haber momentos, vayan a ir arriba y abajo, pero es que ese es el camino, porque es que si no, no tuvieras esa satisfacción. Y creo que ha sido muy inspirador escucharte, porque da como, wow, qué valiente ha sido esta mujer, además como tomar estas decisiones, con una niña pequeña, con, y ahora con un embarazo, pero además no solamente estás más satisfecha tú, sino sin duda lo que te rodea también, tus hijos, tu pareja, tu entorno y además estás apoyando a otras personas con su despertar y su, y su despertar de conciencia física, mental, espiritual. Así que está muy bello lo que estás haciendo, vayan todos a ver lo que está haciendo Carla por, en IMAP y si están en Caracas, por favor van a, vayan a hacer clases con ella los el fines de semana en Cafetec y vayan a este retiro el 19 de febrero en Urambo. Qué bella Silvia,
0: muchas gracias Muchas gracias, la verdad que sí Es un honor eh, Todas esas cosas lindas Todas esas flores Pero tal cual Es, es de valiente eh, Pero hay que atreverse Hay que atreverse porque Porque la satisfacción que genera No tiene precio No tiene O sea, no tiene costo La paz Ojo, es eh de vértigo, ¿no? De vértigo cuando uno dice, tengo que diseñar mi propia vida. ¿Pero para qué? Si ya, ya esto estaba prediseñado, esto es una plantilla, yo estaba aquí bien. Tranquila. Pero, es eso, el resultado del, del cuestionarse un poco, bueno, qué tan tranquila y qué tan bien y qué tan cómoda estoy con esto. Y si te sientes incómoda, si te sientes estresada, molesta, si tu cuerpo te lo dice constantemente, un dolor, una molestia, eh, abrir los ojos abrir los ojos y poco a poco avanzar hacia eso que, que nos genera la y pasión.
1: Si todavía no sabes qué es, pues comienza a buscar alternativas opciones, intenta por aquí, por allá, pregúntate qué es lo que siempre te ha gustado, qué es lo que te ha gustado hacer de niña, qué es lo que te trae satisfacción y paz, pueden ser pequeñas cosas, no tenemos que tomar estas decisiones en un día de nuevo, son cosas progresivas que van viniendo, pero, pero como dice ella, como dice Carla, si sientes que hay algo que no está bien, es porque no está bien y hay algo que tiene que ser cambiado. Y para eso, como bien decía ella también, tenemos primero que aceptar y amar el presente para reconocer entonces desde allí cuáles son las decisiones que puedo tomar. En vez de resistirnos al presente, aceptarlo para como objetivamente poder tomar las decisiones adecuadas. Gracias, Carla, por estar aquí. <risa> Y gracias, sí, gracias, gracias a, a ti. todos ustedes por escucharnos Si resonó con ustedes esta entrevista sí. Escríbanos, comentennos, cuéntenos. ¿no? Siempre para nosotros será un placer leerles Y nos vemos dentro de 15 días con otra entrevista a otra mujer inspiradora Muchas sí,
0: gracias. gracias Silvia, sí. Eso te... okay.